0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Esta noche abordamos una de esas biografías que tal vez hayan sido construidas en base a tópicos, pero que pensábamos teníais que conocer en toda su dimensión. Muy pocas veces hemos abordado en este programa el mundo de la moda y la verdad no sé muy bien por qué, porque ha habido importantes personajes dentro de ese ámbito que han contribuido de manera notable a aspectos de nuestra cultura. Hoy no pretendemos hacer justicia, que no creo que haya sido el propósito de los muchos minutos que llevamos de andadura en este programa desde sus orígenes, hace ya algunos años. Esta noche... Lo traemos al presente por cuanto creemos que debéis conocer su fascinante legado y su contribución al progreso de la industria de la alta costura. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de la figura de Cristóbal Valenciaga. Se llamaba Cristóbal Valenciaga Eizaguirre y nació en la localidad quipuzcoana de Guitaria el 21 de marzo de 1895. Su padre se dedicaba a un oficio muy seguido en aquel bonito pueblo situado a poca distancia de San Sebastián. Era pescador. Su madre era una simple costurera. El joven Cristóbal pasaba mucho tiempo en el taller de su madre. Dado que su progenitor había fallecido en el mar y que nunca le habían atraído demasiado las artes de la pesca, la estadía en el taller de costura de su madre era prácticamente constante. Por aquellos días, Zarauz y Getaria, dos municipios próximos, se habían convertido en lugares de descanso de gran parte de adineradas familias. Los frescos veranos del País Vasco y la exquisita gastronomía eran dos importantes reclamos turísticos. Fue por aquellos días, Cristóbal contaba con 13 años, que apareció por el taller la marquesa de Casa Torres, abuela de la futura reina Fabiola de Bélgica. La aristócrata quedó sorprendida al ver al niño con tantas ganas de aprender el oficio de la costura. Casi a modo de juego, la marquesa entregó al joven un buen pliego de tela y uno de sus vestidos más exclusivos y le retó amistosamente a ver si era capaz de copiarlo para demostrar su talento. Tras varios días, Cristóbal le presentó su creación a la señora que quedó absolutamente impresionada por el talento del muchacho. Fue tal la cosa que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas. Con 23 años ya era un modisto medianamente conocido en su pueblo natal. Las fiestas veraniegas de esas acaudaladas familias de veraneantes contaban casi siempre con algún invitado que llevaba un vestido diseñado y confeccionado por Valenciaga. En 1918, el joven decide dar un paso más allá y comienza a trabajar en conjunto con las hermanas Lizaso. De hecho, fundaron la que sería su primera empresa, la Casa Valenciaga Lizaso que bueno, la verdad fueron una iniciativa que duró hasta 1924. Todo terminó a consecuencia de una acalorada discusión entre las partes que prácticamente nunca se reconciliaron. Era 1919 cuando Valenciaga abrió en San Sebastián una tienda llamada EISA. La bautizó así porque ese era el segundo apellido de su madre. Muy pronto comenzó a tener éxito y a ser conocido en determinados círculos de clase alta que pagaban mucho dinero por sus creaciones. Y con ese buen hacer abrió varias sucursales de EISA en Madrid y en Barcelona. Hasta la mismísima familia real española se había convertido en cliente de Valenciaga por no hablar de la aristocracia española. Llevar un Valenciaga era sinónimo de elegancia y distinción. Pero he aquí que cuando todo parecía estar yéndole bien, la guerra civil española hizo su aparición y el modisto hubo de cerrar sus establecimientos. Las circunstancias también hicieron que Cristóbal abandonase el país estableciéndose en la capital de la moda por excelencia, en París. Invirtió buena parte de los ahorros que tenía en la creación de un taller donde retomar su actividad. Era 1937 y las oficinas donde se gestaba la magia con aguja e hilo se instalarían en la Rue Georges V de la capital francesa. Desarrolló un estilo tan inconfundible como personal. Era muy de líneas de hombros caídos, cinturas pinzadas, caderas redondas... Ganaba importancia año tras año, hasta que la década de 1950 significó el reconocimiento internacional definitivo. Las casas reales llamaban a su puerta los eventos de la alta sociedad. Valenciaga se había convertido en el modisto de moda y lo mejor de todo es que era admirado por los grandes de la costura. Sin ir más lejos, la propia Coco Chanel, declarada fan de su trabajo, llegó a afirmar en determinada ocasión que Valenciaga era el único de los grandes modistas en ser un verdadero costurero. Manifestó predilección por los tejidos con peso que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería. Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes. Valenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimo tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa. Daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas. La mismísima Marlene Dietrich afirmó que Valenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques. Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, aunque sus modelos también muestran influencias cubistas. Se ha dicho que su percepción de la mujer era más japonesa que occidental. Por ejemplo, aunque sus modelos no resultan eróticos a los ojos occidentales, porque son unos volúmenes que encierran o protegen a la mujer, destacan mucho la nuca, un elemento muy erótico en Japón. La lista de sus clientas, de la alta sociedad y del mundo del espectáculo es muy larga. Además de la mencionada Marlene Dietrich, podríamos incluir a Greta Garbo, Grace Kelly, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy. Fue el encargado de crear el vestido de boda de la reina Fabiola de Bélgica en un homenaje que hizo casi a modo personal para aquella familia que descubriese sus dotes cuando apenas era un niño. Era una figura legendaria en el mundo de la moda y de la alta sociedad, no solo por sus diseños, sino también por su carácter reservado y su método de trabajo riguroso y discreto. Recibía a sus clientes mediante cita previa y organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana, guardó con celo su vida privada. Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France. Fue este el único acercamiento que tuvo al preta-porter. Compartió la actitud de Chanel y lo rechazó desde sus inicios. Sin embargo, Chanel accedió a crear colecciones preta-porter y Balenciaga no. Cristóbal Valenciaga decidió retirarse tras 50 años en activo en 1958 con la llegada y con la masificación del Preta Porté. Por tanto, nuestro protagonista siempre creó alta costura y nunca Preta Porté. Por eso es considerado por muchos como el verdadero padre de la alta costura. Francia, agradecida, le nombró Caballero de la Legión de Honor. Sin embargo, Valenciaga tuvo problemas durante su apogeo. En un principio se negó a unirse a la champ syndicale de la Haute Couture debido a que rechazaba sus exigencias. Pero al poco tiempo se unió al sindicato. En 1956 decidió separarse del calendario oficial de desfiles acordado por la Chambre y comenzó a presentar sus colecciones a la prensa justo antes de enviarlas a sus clientes, para evitar copias y ganar en visibilidad, por lo que fue expulsado de la Cámara. Desde entonces, sus diseños, a pesar de ser de alta costura, no lo fueron en el sentido legal. Así, para la Chambre sindical de la Haute Couture, Valenciaga formó parte de los modistos de la alta costura. Su retiro fue progresivo. En aquel 1968 que tantas connotaciones tuvo para la capital francesa, su nombre dejó de escucharse como antes. Él mismo quiso echar el cierre a una actividad frenética. Primero, decidió retirarse de la vida activa en mayo de 1968 y un par de meses más tarde, el 1 de julio, los periódicos daban la noticia del cierre de su casa central en París y de sus talleres en Madrid. El cierre de su empresa fue, por sorpresa, como un golpe de efecto. Ni sus empleados lo sabían. Fueron razones de índole económica las que forzaron a Valenciaga a cerrar su negocio. Básicamente, la pérdida de rentabilidad del negocio de la alta costura. Por un lado, la fuerte carga impositiva de los impuestos franceses se comía la mayor parte de los beneficios. Y por otro, los estadounidenses dejaron de comprar alta costura francesa en buena medida por la política antiestadounidense del general de Gaulle. Los norteamericanos habían llegado a suponer cerca del 70% de la clientela de Valenciaga. En la localidad alicantina de Altea tenía una casa junto al mar. Allí recibía a algunos de sus amigos y daba rienda suelta a otra de sus grandes pasiones la pintura. Aquel retiro del mundo de la moda encontró un paréntesis. Cuatro años después de haber anunciado que lo dejaba, se encargó de confeccionar el vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú, la nieta del dictador español Francisco Franco. La boda se celebró el 8 de marzo de 1972. Los asistentes vieron con sus propios ojos la que sería la última creación del gran modisto español. Ese mismo mes, acabado todo el revuelo de la boda, Cristóbal se retiró al parador nacional de Javea en Alicante. Tenía la intención de descansar unos días del estrés que había supuesto todo aquel lío del matrimonio. El 23 de marzo le sobrevenía un infarto de miocardio que derivó en una parada cardíaca. Tenía 77 años cuando falleció. La muerte de Cristóbal Valenciaga causó tremendo impacto en el mundo de la moda. Sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal, donde reposan en el campo santo de la localidad quipuzcoana. La marca Valenciaga había cerrado en 1968, pero eso no significaba que había finalizado para los anales de la historia. En el año 1986, la empresa Jacques Bogart compró los derechos para usar el apellido Balenciaga en creaciones de moda. Aunque desligada de la figura de su creador, Valenciaga se ha mantenido activa en el mundo de la moda hasta, hasta nuestros días, hasta la actualidad. Comprende productos de alta costura, pret perfumería, joyas y otros complementos. La empresa Valenciaga se ha mantenido activa principalmente en la gama de perfumería y accesorios. En la actualidad, los bolsos son uno de los más deseados por las fashion victims. Otro de los objetos de deseo de la firma Valenciaga son sus zapatos, por su gran originalidad en el diseño. En las colecciones históricas del Museo Textil y de Indumentaria destaca la de sombreros y tocados de Valenciaga, por su gran variedad de formas. En el taller de Cristóbal Valenciaga se formaron muchos modistos, algunos de los cuales alcanzarían fama internacional y llegarían a tener firma propia. Entre estos se cuentan Paco Rabán, André Courreges, Emanuel Húngaro, Hubert de Givenchy u Óscar de la Renta. Si os llama la atención el mundo que os hemos contado hoy, podéis visitar el fantástico Museo Valenciaga que se encuentra en Guetaria, una ciudad que vive la memoria de dos de sus habitantes más famosos, el propio modisto y Juan Sebastián Elcano, el marinero que completó la primera vuelta al mundo en pleno siglo XVI. Y esta es la historia de Cristóbal Valenciaga, el gran modisto del siglo XX por excelencia. Esperamos la hayáis encontrado muy interesante. También podéis disfrutar en la web del programa y en las plataformas digitales de todos los podcasts emitidos hasta la fecha. Y en la web, por supuesto, también hay gran contenido extra. Un placer haber compartido con vosotros esta noche y os emplazo a que nos encontremos el próximo viernes a la misma hora. Mil gracias por vuestra compañía y como siempre decimos, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.